0: Всем привет! Это подкаст издания Открытые. Он называется На распашку. И прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст, согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple Podcasts, CastBox и других приложениях. Ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти. Маша Лацинская,
1: Никита Андреянов,
0: Слава Мария Русова и Катя Кудрявцева. Ну что, мне кажется, вот сейчас накатывает волна этих отпусков. 2020 год был потерян для путешествий, и 2021 немножечко начинает нас в этом плане радовать. Мы видим, все больше стран открываются с разными рекомендациями, с разными ограничениями, но все-таки все они открываются. Пока что, наверное, тяжелее всего ситуация со странами Евросоюза. Но очень много других прикольных мест на планете уже доступны нам. И раз уж мы поговорили про работу, поговорили про иммиграцию, то можно поговорить просто про отпуск, отдых. И в этом выпуске снова прозвучат истории наших подруг и друзей, которые очень много путешествуют и поделятся с вами своими наблюдениями и даже советами. Ребята, скажите, пожалуйста, что с вашими планами на лето. Может, вы собираетесь куда-то поехать? И когда вы вообще последний раз выбирались за пределы России?
1: Я по традиции начну с песни. Танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая-самая-самая красивая опа. Потому что я не знаю, как еще выразить все свои эмоции. Я, конечно ужасно горю от того, что я не могу никак увидеться с своим клиентелем сейчас, когда у меня уже просрочена виза, и я не могу понять, вокруг чего строить свои планы на отпуск. С одной стороны, мне хочется с ним очень сильно увидеться, но с другой стороны, не понимаю, как технически это все организовать, поэтому думаю, что мой отпуск будет решаться прямо за несколько дней до поездки. Буду мониторить просто ситуацию, что происходит в мире.
0: Никита, есть одна прекрасная страна, называется Грузия. Граждане Евросоюза и граждане Российской Федерации могут сюда въехать по ПЦР или по вакцине.
2: Мне нравится, что у Маши Лацинской какие-то такие, знаете, реально пассивно-агрессивные отношения с Грузией, потому что она, с одной стороны, ее просто постоянно а с другой стороны, она просто лучший адвокат туризма в Грузию при этом. Я
0: заинтересованное лицо... Я заинтересован лицом, лицо, мне одиноко, пожалуйста, приезжайте. У
3: меня с Грузией, кстати, есть история. Я еще очень мало где была по разным причинам. Но я успела слетать в Грузию прямо перед локдауном, то есть это был 2019-2020 год. И я туда летела, чтобы встретиться со своей бывшей девушкой, которая летела ко мне туда из Америки, и мы там увидели спустя 4 месяца. Вот. Такая вот э, гейская история.
1: Слушайте, в общем, oh, в итоге Грузия точно. реально connecting gay couples all across Да,
3: Но, знаете, в чем проблема? Теперь у меня огромный триггер на Грузию, <laughs> потому что мы очень <свеч> тяжело расстались <свеч> <свеч> и на горы. Я до сих пор прошло уже сколько уже прошло больше года после нашего расставания, а я все еще не могу спокойно смотреть на эти горы на пейзажи.
0: Так что будьте осторожны. Все еще Слава не может смотреть спокойно на мои истории.
3: За последний год многие соскучились по заграничным путешествиям. Мы тут периодически вспоминаем проект парады в США и Европе, квей в Берлине, гей-клуб в Амстердаме. И сейчас потихоньку туризм возвращается, границы открываются, самолеты снова начинают летать. Так что время запланировать какую-нибудь интересную поездку.
0: Найти и купить билеты можно через авиасейлс. Сайт предложит наиболее подходящий по комфорту и цене варианты. Еще у них есть удобное приложение, где можно следить за тем, куда пускают россияны и на каких условиях. Там же есть вся информация об ограничениях. Например, надо ли носить маски на улицах и если комендантский час, работают ли по выходным заведения и магазины? В этом выпуске вы услышите истории про Грецию. Она открыта для тех, у кого есть ПЦР, или сделана прививка. Спутник, кстати, тоже подходит. И Турцию. Сейчас нет прямых рейсов, но можно прилететь через Минск и захватить с собой ПЦР-тест.
3: Еще мы вспоминали Италию, но она пока закрыта. Правда, ситуация очень быстро меняется, и Авиасейлс оперативно обновляет всю информацию, так что в приложении всегда есть актуальные сведения. В общем, скачивайте приложение Авиасейлс и планируйте отдых. Не сидеть же очередное лето дома.
2: Не, у меня на самом деле забавная история, потому что ты когда сказала, что двадцатый двадцатый год умер для туризма, у меня на самом деле был не так, потому что я успела в двадцатом двадцатом году два раза съездить в Европу, то есть мы ездили даже в Италию. На... Да-да-да, то есть мы ездили на новогодние праздники в Португалию и в феврале где-то как раз в Рим. То есть мы прям успели вот эти вот те крохи, которые там в 2020 году были, прям использовать их на максимум. Мы просто не знали, конечно, что так будет, но тем не менее. И поэтому просто очень странно, когда ты представляешь себе, да, что типа 20-20 год и сидел дома весь год, а потом ты вспоминаешь, что на самом деле ты успел там дофига всего посмотреть, просто это какое-то ощущение, что это было вообще в другой жизни, вообще когда это было, что ж теперь вспоминать?
0: А, я же тоже перед прям локдауном успела съездить в Италию вместе со своей девушкой. Поехали мы в Италию по одной простой причине. У девушки была итальянская виза, она специально ездила из Грузии в Москву, чтобы получить эту итальянскую визу. И очень дешевые билеты из Кутаиси в Милан. И мы в разгар Коронавируса, когда его еще не назвали пандемией, поехали в Северную Италию, и там чуть не застряли. И дальше колесили по всей Европе, пытаясь выбраться, и выбрались в итоге в Россию. Тогда я думала, что путешествия в нашу жизнь вернутся намного быстрее, и мы намного быстрее будем выезжать в Евросоюз. Но сейчас я с такой нежностью вспоминаю пустынные улицы Венеции. Ребята, пандемия сделал этот город просто невероятно крутым, потому что там просто нет туристов. Я увидела Венецию без туристов. И мне кажется, это Офигеть. поездка стоила. И все следующее, весь следующий год, который я просидела в России совершенно случайно, вот этой пустой Венеции это реально стоило. А еще, еще. Когда я была в Милане, я узнала, что Милан это лесбийская столица Италии. Не только столица моды мировой, но еще и итальянских лесбиянок. И когда представьте, коронавирус, уже половина заведений не работает вовсе. Люди боятся выходить на улицу. ЛГБТ-квартал в Милане тусовался Как просто, в последний вот, раз, да. Как перед апокалипсисом. Вот, и там я была в как раз очень классном баре, где был коктейль лесбиян драма и он даже попал mm -hmm. в один рассказ, который я написал.
1: Я, на самом деле, тоже перед закрытием границ оказался в Берлине. Тоже, как я считаю, одной из ЛГБТ-столиц э, Европы на данный момент точно. Мы туда как раз ездили с моим э, парнем на такой, типа, вот путешествие выходного дня. Жили там в гей-квартале, который называется Нолендорф Плац. Это такое очень прикольное пространство, где есть памятник жертвам Холокоста ЛГБТ-людям. Есть э, всякие гей-книжные магазины, гей Тренажерки и даже Гей-музей там
0: еще в этом районе. Да,
1: гей-музей. И меня больше всего поразило кафе, которое называется «Ромео и Ромео». Мы <с туда с Эспаном ходили каждый день э, завтракать и пить кофе. И вот, no joke, но это было самое so прикольное sweet. и хорошее место на районе, да.
3: Блин, вот повезло тебе. У меня плохая история, связанная с Берлином. Я считаю, что самое гомофобное место в Москве это просто визовый центр <смех> Германии, <смех> понимаете, потому что просто Сейчас будет стори там, ребята Короче, боль моего сердца я никогда не переживу Мне кажется, этот момент, я не знаю Это правда, это очень сложно Мы опять же с моей бывшей девушкой Перед ее отъездом в Америку Мы решили, что нам нужно поехать какое-то путешествие Вместе провести время, знаете, как-то, ну, запомнить этот момент а, И как раз намечался 50-й прайд В Берлине Мы думаем, вау, ну, супер идеальный момент Сейчас, короче, мы получим визу так -так -так -так. И улетим нет, мне, мне. Не, не, не. не мне не моей бывшей нам не дали визу, понимаете? Ладно, мне не дали визу, как бы я не выездаю, у меня на лбу написано, что я уеду нахер в Европу и не вернусь. Типа. Они меня... Просто смотрю ну, на я тебя. Я даже -то -то в том, что мы пришли вдвоем. Да, да, мы пришли просто с ней вдвоем, как бы две такие отбитые квирки и прям на столе было написано не вернуться. Да, да, гей брат, гей брат, да, все, они уезжают и все. Меня вообще ничего не держало в стране У меня нет никакой, я не знаю, работы Ни учебы, никакой недвижимой Движимое имущество, короче, просто ничего У меня нету, кроме меня, любимой, понимаете Из-за грампаспорта И в итоге, как бы, меня, понятно, хрен со мной Но бывшая, у, у нее же была виза э, годовая, ученическая В Штаты да, это странно
2: Она в любом случае уедет, да, да Может быть, не, не обратно, но...
3: Да, ей как да, минимум да. нужно как бы вещи будет забрать Да, то есть она покинет как минимум Германию Поэтому я считаю, что это был акт гомофобии Возможно, даже на полном серьезе Я пока не решила
0: Кстати, Италия же сейчас начинает выдавать Туристические визы людям, у которых Сгорела виза в 2020 году И что вы думаете? Ксюша собирается лететь в Москву и получать Это какой-то такой, знаете, просто визу. принципиальный
2: Просто принципиальный вопрос 2020-й я ничему не научила это, знаете, вот эта классическая русская модель. Если, блин, дают бесплатно, надо брать. Надо тебе, неизвестно. Но взять обязательно надо.
4: Да, юбери-бью-беги. Привет, меня зовут Катя. Я сооснователь сервиса коротких фотосессий shit the go Путешествовать я очень люблю, и до ковида делаю это довольно часто. У меня около 50 стран и хэштег в Инстаграме «Я соревнуюсь с нашим жеографиком». Каким-то чудом нам с моей девушкой удалось за минуту до локдауна в прошлом году отдохнуть на Бали. Одном из немногих мест, куда бы я всегда возвращалась, хотя обычно так не делаю, в котором ужасно скучаю. Если в трех словах, то магия Бали в уникальном тандеме Европы и Азии на райском острове. Ну и большим бонусом к этому серф. После этого 15 месяцев мы жили без поездок дальше Золотого кольца, и вот, наконец, планировали Турцию на майские праздники. Нет, не ту Турцию, которую вы себе, скорее всего, представили, а трекинг по Паликийской тропе. Это такой живописный маршрут, около 500 километров вдоль Средиземного моря для разного уровня подготовки. Вообще, Турцию я очень э, нежно люблю. Недавно, через тех времен, когда Копадоке, например, никто не слышал, а самолет удостоил, как крыло от него же. И добираться приходилось в прямом смысле на ослах, маршрутках и автобусах без сидений. И этого на самом деле мне ужасно в путешествиях не хватает сейчас такого преодоления. То зачем стоит любое большое впечатление, на мой взгляд? Ну а разве не этого мы ждем от путешествия? Но, как вы понимаете, Турция на майские праздники у нас не случилась, ее закрыли. И от безысходности, лишь бы не Сочи, мы поехали на Кипр. Я, честно говоря, про Кипр никогда не думала. Но вариантов за вменяемые деньги за два дня до майских у нас было немного. Полетели мы, изменяя своим правилам через турагентство. Дело в том, что на Кипре был жесткий локдаун и выход из дома максимум на несколько часов по СМС, ношение масок, комендантский час с 9 вечера до 7 утра. Туристам же большие агентства выдавали бумагу, разрешающую передвигаться по острову без ограничений Мы этим, конечно же, воспользовались, взяли машину на прокат Я, кстати, всегда советую так делать Ни на одной экскурсии вы не увидите столько, сколько свободным человеком за рулем собственного авто Взяли машину и проехали весь остров от Пафоса до Протараса Кипр красивый, это идеально бирюзовое море на востоке острова, Протароса и Анапа Повсюду бесконечные желтые луга, выжженные травы с ветряными мельницами и горы в самом сердце острова Острова, с деревушками, будто сошедшими со средневековых кровер. Но надо сказать, что наше впечатление было бы, я уверена, совсем иным, если бы не локдаун. Были бы толпы людей на улицах, пляжах, русские пакетные туристы, а Кипр под них заточен, все вывески продублированы на русском языке, многие киприоты на русском даже говорят. В общем, нам крайне повезло увидеть Кипр безлюдным.
2: Я вот никогда не хотела искренне внутренне в душе поехать, например, куда-то, где проходит там «Квир э, например, или как он сейчас называется, но, в общем, неважно. Почему? потому что я не очень люблю толпы людей, когда вот это вот все происходит. Ну, типа, правда, у меня, когда я ездила в отпуска, я завела себе маленький канал, который называется «Поеду одна». И там я в основном просто рассказывала о том, что очень хорошо ты один, ты берешь свой маленький чемоданчик, ты едешь в горы, в деревню, где живет 100 человек. И я там просто сидела, смотрела на горы, пила пиво, ни с кем не разговаривала, и это было потрясающе. Это был мой лучший отпуск. Я всегда пыталась, когда спланировать отпуск, я всегда такая, типа, ну вот, тут есть красивые города, там музеи, ты да ды, -ды, -ды, -ды". Ля-ля-ля, один день хватит, неделя в деревне, потом я поеду вот в этот город, значит, там тоже есть музей, это, ну два дня, ну хватит, десять дней в деревне, и потом куда-то ты еще приезжаешь, а оттуда улетаешь просто на следующий день, все, хватит. У меня никогда не было этого желания присоединиться к празднику. С одной стороны, мне интересно, как это ну, типа с антропологической точки зрения интересно, но именно вот внутреннее,
3: не, я не очень хочу на самом деле. Я люблю, когда мало народу ходит по улицам. Блин, так интересно видеть Квир-людей, которые не тусуются Вот вы когда-нибудь думали об этом?
0: Но я думала об этом, когда слушала монолог Ханны Гэтсби на тему тоже прайд-парадов и радужного флага, что он слишком яркий, а парады слишком шумные, а можно мне, пожалуйста,
2: свой отдельный парад, где никого не будет? Да, вот это довольно забавно, потому что считается, что вот эти тусовки — это, типа, часть квир-идентичности, и если у тебя этого нет, то ты как-то, ну, типа, а что у тебя есть, если у тебя нет этого? У тебя такая большая дыра, как будто бы в идентичности есть, и все,
3: типа, ты не настоящий квир, наверное, ты просто зашел постоять. Вот, мне тоже кажется, это же пофигу, в общем. Я бросила пить, я сейчас не тусуюсь, и моя жизнь просто вообще не стала хуже ни на секунду. Если вы не тусуетесь, вы эмоции, Тусуетесь тоже, эмоции. Всем пиз.
1: Получается, Маш, мы с тобой только вдвоем Такие отбитые два э, чела, которые гоняют э, на прайды.
3: Ну, я специально
0: прям на прайды ездила всего там... Ну, ладно, на самом деле не всего. Я, я ездила Сегодня специально на прайды. <laughs> я была на прайде в Варшаве, на прайде в Риге, э, на прайде в Швеции. Это было осознанно. Вот три раза я специально ради прайдов ездила Один раз я попала в Праге на прайд случайно Я просто училась тогда в Польше Поехала в Прагу на выходные И там происходил прайд в этот момент И меня пыталась склеить очень милая Такая девочка Буч в трамвае Она оплатила за меня проезд, потому что Там нельзя было купить билет у кондуктора И надо было по телефону Отправлять смс и получить билет У меня не было чешского номера И она мне купила билет и показала сказала, твоя поездочка у меня Я просто понимаю чешский, потому что польский знаю
1: я вот, к сожалению, только один раз был а, на Прайде, но ну, зато, каком, это было Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да, да, да. Реально. Мечтаю, да это б... Я причем там оказался в моменте, когда а, только что а, Верховный суд США типа вот издал постановление о том, что ЛГБТ-браки теперь разрешены, поэтому как бы, люди праздновали с такой с двойной силой. Там была куча селебритес, куча всяких суперкрасивых, голых, одетых, мужиков, женщин, небинарных людей, вообще всех, кого только можно представить, всех членов ЛГБТ-сообщества, реально. Я там, кстати, шел в руссоговорящей колонии Руса лгбт такая организация, и вместе со мной шла э, Маша Гессен, как я потом узнала. Я так
0: была на пройде в Варшаве с Костюченком мы вместе несли банку. Вот обожаю этот момент. Но на самом деле я не выбираю страны вот, как в случае с миграцией, для меня ЛГБТ-права не важны, Также и в случае с туризмом. Я просто хочу закрыть всю Европу, я хочу проехать все-все-все страны, мне на самом деле не так много осталось. И в 2020 году я мечтала закрыть оставшиеся как раз государства, которых мне не хватает на карте, но как бы у 2020 года были свои планы.
3: Я мечтаю открыть. Я мечтаю открыть, да, пожалуйста, увезите мне кто-нибудь в Европу Просто, понимаете, на выходные постоять, посмотреть на Ля башню Я очень хочу
2: Но
0: я каждый раз в каждом городе, в котором бываю в Европе Я стараюсь находить какие-нибудь гей-места То есть для меня это важно, и я всегда выкладываю информацию В наш канал
5: «Лесбийское лобби» про места для квир-женщин Привет, меня зовут Мина, я иллюстраторка и часть студии FoxandAul, которая делает всякие классные штуки про животных. а Еще мы очень любим путешествовать, и так получилось, что все эти запойные путешествия они нас часто приводят в разные тропические места. И не так давно мы успели побывать в Занзибаре до того, как он благополучно вместе с Турцией и другими странами на Т. закрылся. В Занзибар мы собрались, потому что там есть зеленый голубь. И это такая прекрасная птица небольших размеров, у которой очень пушистые штаны. И она такая вся птица-пирожочек, кругленькая, крылышки маленькие, живет в лесу, встретить редко. Лететь до него надо, до главного острова, который Унгуя, потом плыть паромом, потом ехать машиной и еще неизвестно найдешь ли. Короче, мы решили, что однозначно едем. И оказалось, что на самом деле это очень интересное направление, не только из-за голубя. Голубя мы нашли, я этим довольна и даже смогли сфотографировать. Но в целом, потому что там тепло, очень вкусно, очень любопытный язык и культура, потому что там суахили язык и, соответственно, островная культура, то есть это Танзания, но как бы не материковая. И удивительно то, что это было первое такое место, где нас считывали как квир-пару, потому что обычно, ну, то есть мы косплеим немножечко стрейт-людей, я такая в платьишке, значит, партнерка моя в шортах и маечке, чтобы вот мы ля-ля-ля-ля-ля, мне еще тогда в предыдущей поездке волосы были подлиннее. В принципе, в Азии нас не считывают как коверов, и как бы максимальный вариант того, что нас примут за семью, это, значит, мама с сыном. А в Занзибаре это было, hey, you have a beautiful life, как бы с другого отца пляжа. о, вау, oh, wow. <laughs> ничего себе. People are friendly here. Вообще с LGBTQ+, там, конечно, все очень плохо, потому что там тюрьма. Я помню, что там пару лет назад громили какие-то ивент, связанный с AIDS awareness или что-то, или с секс-просветом. Ну, в общем, короче, печально все. Но проблема в том, что в тех странах, где быть женщиной быть квером опасно, там, как правило, самое интересное осталось какая-нибудь живая природа. Поэтому туда все равно неминуемо едем и на месте уже так осторожничаем. Но опять же, поскольку мы из России, то как бы быть осторожным и очень хорошо боковым зрением смотреть, что там происходит, это привычка. Про студию. Наша студия занимается всякими проектами про животных. Например, мы делаем бюралы, мы делаем иллюстрации, мы делаем какие-то полноценные проекты, где есть очень абстрактные ТЗ, надо из этого чего то такое сочинить, включая там сувенирку и прочие составляющие <laughs> приятных ивентов. Вот. И сейчас мы фактически переквалифицировались в travel blog, где хотим писать наши впечатления из многочисленных поездок, потому что мы были во всяких очень любопытных местах и можем это описать именно как вир опыт потому что сами понимаете это накладывает отпечаток этот опыт немножечко отличается от подобного опыта строить людей которые едут в ту же юго восточную азию или за или еще куда-нибудь а еще про то каких стран сейчас не хватает ну, вот честно мне не хватает свободы выбора такого потому что я сложно переношу закрытые границы и ограничения свободы передвижения ну, то есть как бы мне в принципе в россии тяжеловато из-за того что здесь много ограничений по безопасности опасности, по всему прочему. Я до этого не посчастливилась, нужно пожить в Англии, там с этим было гораздо приятнее. Ну и я, конечно, скучаю по абсолютно всем тропикам и очень тщательно сейчас планирую поездку в Папуа-Новую Гвинею, потому что там невероятно совершенно птицы, но там супер опасно. А, ну еще мне жутко зудит поехать в Кению, потому что я как бы с детства угораю по, так скажем, африканским заповедникам, даже не столько культурам, а именно вот по животным, и я поэтому очень хочу увидеть великую миграцию и начать хочу именно с заповедников кенийских, потому что они как-то давно меня манят, и мне очень очень хочется увидеть африканских животных, пока они еще остались. Да, если вы вдруг не знаете, львы скоро закончатся, как и многие другие большие красивые твари. На этой счастливой ноте мы заканчиваем наше выступление. Открытие каких стран вы
0: ждете в 2021 году? Вот сейчас же уже очень много всего понаоткрывалось. Балканы, например, и куча стран Африки, и какая-то часть Азии, и Америка открыты.
3: Страны, в которые не нужны визы. Я буду ждать Черногория страны. Сербия, любая, понимаешь вообще пофигу. Албания, да. Ну, на самом деле, на самом деле, без визовых стран очень много, и они все очень прикольные. Угу. Просто у нас какая-то европейское да, да, мышление да, в плане путешествий И кажется, что если тебе не дали визу в Европу, то все, Ты нахер никогда в жизни больше никуда не едешь. Но это неправда.
1: Но, кстати, я тут э, немножко противовес тебе скажу. Я жду открытия каких-то европейских стран как раз по причине того что я хочу туда поехать со своим парнем и иметь возможность там, ну, как-то нормально проявлять э, public display в affection, да, и э, я, допустим, не могу сейчас взять и поехать в Египет с ним остановиться там в отеле All Inclusive в одном номере, потому что это реально будет супер небезопасный вариант, как мне кажется.
2: Я персонально очень жду открытия там Германии или Австрии, просто потому что я очень люблю туда ездить. Все еще надеешься на гражданство. Давайте не будем о грустном. Это же веселый выпуск, давайте о веселом. Но еще мы ждем открытия Франции, потому что моей девушке Катя, она очень любит Францию, Она очень любит Париж. И она, как раз когда вот в, в начале 2020 -го года она мечтала вот эту классическую историю Я покажу тебе Париж. Ну, потому что, как всегда, когда человек, который очень любит город, он всегда лучше всех покажет город. Покажите мне. Во, возьмите славу с собой, пожалуйста. Пожалуйста.
3: Пожалуйста,
2: покажите мне уже хоть что-нибудь. А вообще, ну вот мы сейчас собираемся, я думаю, где-то в июне поехать в Черногорию. Посмотрим, что как там будет.
6: Привет, меня зовут Саша. Я открытый гей, веду свой блог в Инстаграме. И из путешествий я недавно посещал Турцию и прямо сейчас нахожусь в Армении. Честно говоря, странно я выбрал абсолютно случайно. Я бы не сказал, что в Стамбул или в Армению я когда-то планировал поехать, но в Стамбул поехали мои подружки Марина и Настя, а в Армению поехала другая моя подружка, и я об просто присоединялся. Что касается толерантности и вообще нашего там пребывания, честно говоря, я довольно странный турист, и все девчонки, с которыми я был в компании, тоже туристки очень нестандартные. Мы не ходим с музейными какими-то группами, с экскурсионными, не посещаем самые какие-то, может быть, такие громкие достопримечательности. И поэтому я не могу сказать, что постоянно кто-то там на нас как-то косился или смотрел. Мы чаще посещали какие-то винтажные магазины или какие-то ярмарки, или какие-то такие места, где людей было немного, или был какой-то супер молодой контингент, может быть, даже состоящий из туристов. а Если говорить про Армению, то тут вообще мы ходим только по центральным улицам и а заходим в какие-то кафешки. Я думаю, что из-за того, что страны туристические, но ну, Армения не очень, но все равно, из-за того, что в Ереване и в Стамбуле людей, туристов привыкли видеть, не особо обращают внимание именно на стиль одежды. А по каким-то другим критериям я вообще никак не отличаюсь от обычного гетеросексуального парня. Ну, у меня проколоты уши, в Стамбуле у меня, кажется, были ногти, но ни там, ни там никто не косился. Никак. В Ереване я ногти снял, и я здесь со своими руками, и одеваюсь тоже не очень как-то ярко и броско, никакие там, я не знаю, шокоугольные шляпы или туфли на каблуках я не ношу. Поэтому у меня вроде как ничего особого не происходило, но когда я прилетел именно в Армению, у меня еще были ногти, и я, конечно, максимально старался их прятать, ходил постоянно в перчатках, пока не успел их снять потому что перелет получился супер резкий, неожиданный, и я не сделал этого в Москве. Так, в целом, я бы скорее выделил э, именно какое-то отношение к женщинам особенное. То есть э, очень много и турков, и армян могут э, как-то оглянуться вслед, но видно, что это скорее не из-за меня, а из-за девушек, с которыми я гуляю. Но именно какой-то гомофобии особо не было. Возможно, потому что и там, и там я без своего парня нахожусь, и им довольно сложно считать мою ориентацию.
0: Ну, я пока готовилась к выпуску, я посмотрела список стран, которые так или иначе открыты для россиян, хотя бы, ну, с ограничениями, без прямых рейсов, но открыты. И действительно этих стран очень много, и я поняла, что действительно меня просто злит, что Евросоюз для нас не открывается. Меня злит сам факт закрытия. Не то, что я в него собираюсь, да, может, я бы хотела заехать на пару дней в Варшаву, но у меня нет какой-то такой страны, прям ради которой я жду. Я жду открытия границ. Нет, мне просто хочется, чтобы сняли ограничения. Меня бесят психологические ограничения. Но если говорить про отпуск, я бы, наверное, готова была поехать на Балканы, я очень люблю Балканы, тем более я часть Балкана не видела, это Македония, это Босния, и мне вот хочется туда, например.
2: Не, ну вот и про Европу, мне кажется, еще история, ну кроме евроцентричности, мне кажется, что есть очень простой аргумент, это про длину перелета, ну и стоимость билетов, ну потому что все 10 да. тысяч рублей, извините меня за два часа там до два с половиной, или с ракеты или лететь 10 часов, как бы туда обратно, еще с пересадкой, ну и вот для меня просто, например, это важный фактор, что я не люблю летать в самолетах и не люблю сидеть там кучу времени, мне там неудобно, у меня длинные ноги, все утыкается, душно, мерзко. Другие люди, ну, вот это все. Ну, короче, это Хороший просто не кайфовый экспириенс. И на самом деле, если так подумать, ну, типа, тебе нужно потратить, не знаю, полтора дня в совокупности это тупо на добиралово. А если ты едешь, ну, не знаю, на 10 дней, то это как бы ну, в твой отпуск превращается в по сути дела, потому что ты сначала у тебя плохой экспириенс, в конце у тебя плохой экспириенс, ну и как бы спасибо большое. Походила по песку, посмотрела, значит, на океан. Супер, блин, топ э, отдых. Ну, то есть, мне кажется, что в Европе есть еще важно, что это просто, ну, довольно близкое тебе, ну, там, культуральная и так далее штука, что тебе не нужно вот погружаться в этот мут исследователя как бы Зинзибара, а ты просто едешь в какое-то красивое, приятное, кайфовое, вкусное место.
7: Привет, это Артем Чапаев передает из Афин, столицы Греции. Мы с мужем Толи приехали сюда неделю назад, и это было не очень сложно. Греция, в принципе, самая лояльная страна Шенгена для россиян. Она пускала ограниченное количество российских граждан всю эпидемию. Она легко дает длинные шенгенские визы в визовом центре рядом с Даниловским рынком. А сейчас открылась почти без ограничений. Нужно будет только показать перед посадкой в самолет и на границе либо тест ПЦР, либо документ о вакцинации. Мы взяли и то, и то. В качестве документа о вакцинации мы просто перевели на английский тот синенький бланк, что в поликлинике, когда ставили вакцину. Пограничники смотрели одним глазом, не в деталей. Слово vaccination на английском их устроило, и они сразу нас пустили без проблем бумажек карантина или чего-то такого. В Афинах уже почти все открыто. И музеи, и археологические раскопки, и пляжи, ресторанные террасы, и террасы забиты Жизнь кипит. Но туристов почти нет. Можно увидеть, какие красивые улицы старого города без толп людей. Я очень люблю Афину. Мы тут проводим уже четвертый месяц за последние два года. Для меня, как любителя древней истории, это это шкатулка с драгоценностями, где и на улице и в музеях разбросаны интереснейшие древние штуки, которые разговаривают со мной на понятном мне языке, об истории которых написано тысячи интересных мне книг. Одновременно с этим в современных Афинах та же энергия, как в Берлине 90-х, когда там была 30-процентная безработица. Денег было мало, а творческой энергии много. Есть очевидное преимущество в том, что этот город самый дешевый для жизни столицы Южной Европы. И тут можно жить на довольно скромный бюджет, не чувствуя себя изгоем или человеком второго сорт, как в дорогих мегаполисах ЕС. Не надо быть IT-стартапером, чтобы чувствовать себя здесь хорошо. Афины — ЛГБТ и queer-friendly город. Причем тут сосуществует как официальная буржуазная гей страны ЕС с либеральными законами и позитивно настроенным правительством. И одновременно низовая горизонтальная самоорганизация, когда анархисты, беженцы из Сирии, Африки, наркопотребители в районах Экзархии или Кипсели поддерживают ЛГБТ-повестку в рамках интерсекциональной солидарности. Это то, можно увидеть сейчас на улицах Афин. Тут, правда, даже есть гей-район недалеко от центра с клубами и сервисами для ЛГБТ-сообщества, называется ГАЗИ, но мы там не были, для нас все Афины гей-район. Вот эта смесь прогрессивной современности, левацкой самоорганизации, доступности жизни, древних монументов и отличных музеев делает для меня Афину одним из любимых городов Европы, куда мы постоянно возвращаемся и даже подумаем перебраться сюда жить, когда закончим с нашим цифровым кочевничеством. Ну и, конечно, Афина стартовая точка для поездки по греху, островам или пилопонесу, где пляжи, Игейское море и весь тот мейнстримный образ курортной Греции с туристических открыток.
1: Ну, про наш возможный отпуск за рубежом мы поговорили, а что насчет путешествий по России?
3: Я обожаю путешествия по России. Весь 2020 год я провела, мне кажется, в Сочи, и это было офигенно классно. Там, получается, у нас образовалось такое окошко, когда можно было куда-то поехать. Ну, как пандемия все еще продолжалась, но, видимо, кто-то решил, что нужно зарабатывать деньги, и начали вылетать рейсы до Сочи. И тогда билет до Сочи стоил на самолетик. Косарь!
8: русских да, да, рублей.
3: Да, да. Просто mm -hmm. и это было офигенно. Это было офигенно, и я за тысячу долетела до Сочи, потусовалась там, и за тысячу улетела из Сочи в Питер.
0: Слушай, а ты была в местном гей-клубе "Маяк"?
3: Нет, я. Э... Господи. Да, я он поезжала. ужасен, он
0: плохой, <laughs> не надо, не
3: совет. В Сочи я бываю только в двух местах, у Катерины в гостях, у моей подруги, которая там живет, и на море мы с ней ходим Все больше, в принципе, не особо там ничего не интересует На самом деле, в каких-то типа супергейских местах, мне кажется, я не была в России
0: Но ты в Питер зато переехала
3: Но я переехала в Питер, и мне кажется, я закрыла все свои гештальты по этому поводу Я живу в самом гейском городе, и я очень этому счастлива Я последние два дня хожу и думаю, блин, какая я молодец, что я свалила, просто
1: Кстати... Продолжаю разговор про Петербург. Думаю, что будет актуально вставить здесь пять копеек своих снова и пропиарить проект тетки. Мы делали специальный гид по дореволюционному гомосексуальному Петербургу, составленный на доносе одного из журналистов гомофобных, написанном в 1905 или 1906 или 1907 году. Мы типа, провели небольшой ресерч и ставили маршрут от Адмиралтейска до Таврического сада. И э, всякие основные точки, где жили знаменитые ЛГБТ-люди, или где они встречались, где они занимались анонимным сексом в публичных местах. Там Собрали, нет моего короче, такой, Нет, нет, нет. Там исключительно поэты, э, странно, художники. Странно. Начало XX века, правда. Вот. Так как все-таки гидрореволюционный. Так как мы сделали это в формате видео экскурсии, предлагаю сейчас вам послушать небольшой фрагмент.
9: По субботам на рубеже 19-20 веков главным крузинг-местом становилась набережная Фонтанки в районе садов у цирка Чинизели. Тетки носили одежду, похожую на женскую или просто странные костюмы, часто использовали макияж. Так, прогулявшись вокруг цирка, можно было наткнуться на разодетых баронес, графинь и крестьянок. С 8 вечера и до 12 вечера на фонтанке творятся вещи, превосходящие всякую фантазию, пишет Руадзе. Около общественного места у цирка образуются целые вереницы любителей гомосексуальных ощущений в ожидании очереди. Что происходит там, походит ближе всего на предварительное ознакомление собак. Они знакомятся с интимными подробностями сложения, а уже затем сговариваются, куда ехать и за сколько.
0: Мне кажется, что на самом деле коронавирус и все эти ограничения, они действительно поменяли туризм. И, во-первых, люди стали ездить по своей стране. Я видела... Очень много путешествий по Северному Кавказу, в том числе мои квир, друзья, спокойно ездили в Осетью и в Дагестан. Многие ездили на Камчатку.
1: Я вот так, кстати, на это не решился. Очень хотел поехать в Дагестан и в Чечню, но мне как-то вот страшно. Не, не знаю, понимаю. мне
0: кажется, это больше какие-то проекции. Если ты там не размахиваешь радужным флагом, то никаких проблем быть не должно. Еще я вижу, как едут люди в Калининград. Наверное, это самая такая все-таки западная точка. И действительно, там вот очень близко Литва, очень близко Польши какой-то вайп европейский, он там прощупывается. Еще, конечно, я заметила, как люди стали рассматривать для себя страны, про которые даже никогда не думали: слетать действительно в Танзанию, слетать куда-нибудь в Южную Америку. У меня подруга поехала в Мексику, хотя она никогда раньше не думала даже про Мексику. Но здесь действительно все упирается в деньги и в количество часов, проведенных в самолете, не всем комфортно. Но в целом, мне кажется, не так уж все и плохо, и нам есть куда поехать, и в большей степени сейчас главное ограничение это финансы. Потому что год был кризисный да. и рубль тоже как бы подупал, зарплаты не особо выросли. Но я,
2: я надеюсь, что скоро все изменится в лучшему. Умаш, сегодня хорошее настроение. да.
10: Всем привет! Меня зовут Настя. Меня
8: зовут Марина, и мы ЛГБТ Пара из Москвы. Мы ведем инстаграм-блоги и youtube канал. Так получилось, что нашу поездку в США мы запланировали еще до пандемии. Но случилась она, и нам пришлось все отменить.
10: Да, мы очень сильно расстроились, потому что мы очень любим путешествовать по штатам, и мы планировали эту поиску с друзьями достаточно давно. И потом случилась пандемия, мы все сидели на карантине, не было возможности ездить вообще никуда. Для нас это было достаточно тяжело, потому что в обычной жизни мы путешествуем очень часто. И вот ближе к октябрю мы решили все таки полететь в Нью-Йорк, потому что на тот момент там было очень мало заболевших, в Москве было гораздо больше. Да а... и вообще Настя, мне кажется, мечтала о Нью-Йорке. Да, к тому же мы обе переболели на тот момент, и у нас были антитела, мы взвесили все «за» и «против», и в итоге решили слететь.
8: Нью-Йорк во время пандемии — это совсем другой город, совсем другая атмосфера, и на самом деле она мне даже не очень понравилась, потому что Насте, например, было классно. Ей нравились пустые туристические места, улочки, много как-то воздуха, простора. А мне показалось, что это совсем не тот Нью-Йорк вообще, к которому мы привыкли, которые мы привыкли видеть в фильмах, и мне прям даже не хватало этих толп туристов, какой-то суматохи вокруг.
10: А Мы с Мариной соблюдали все требования, ходили в масках в Москве, постоянно носили с собой антисептики, но в Москве, как многие знают, никто не соблюдает и такие правила, большинство не соблюдает. И когда мы приехали в Нью-Йорк, мы очень приятно удивились, потому что там в масках Совершенно все, то есть на улице, в кафе, в ресторанах, абсолютно все всегда в масках. Это очень похвально, и мы сразу это отметили. Наше путешествие длилось около 17 дней, и по возвращении в Москву мы начали планировать следующее путешествие, но уже в другой штат, в Калифорнию, и это было совсем другое путешествие. Мы ездили с нашими друзьями, мы путешествовали на автодоме, и это были потрясающие 29 дней.
8: И в этом путешествии уже не так чувствовалась пандемия, и вообще она спала, но просто когда ты путешествуешь в доме, все время находишься в нем, в комфорте, ты почти никуда не ходишь, не выходишь в рестораны, совсем по-другому это ощущается, потому что ты всегда в своем доме. Мы часто
10: путешествуем по Европе, были уже в нескольких штатах Америки, и можно сказать, что, исходя из нашего опыта, толерантнее людей, чем в Америке, мы не видели. Нам говорили многие, что в Берлине достаточно свободно, с этим толерантно, и люди очень открытые, приветливые, и никто на тебя не смотрит, если ты держишься за руки и так далее. Но мы почему-то почувствовали это больше гораздо, гораздо больше в Штатах. За все эти наши поездки, а их было около пяти, мы ни разу не чувствовали на себе осуждающие взгляды, нам всегда было комфортно держаться за руки, и вообще в целом чувствуется очень доброе, позитивное, я не знаю, отношение, и это, конечно, не может не радовать. Если подводить какой-то итог, то хочется сказать, что путешествовать во время пандемии реально, но я за то, чтобы все люди делали это осознанно и относились к правилам,
8: требованиям э, с полной серьезностью. В общем, путешествуйте с умом, берегите себя и окружающих вас людей.
3: Всем привет, я Христина. Я хочу представить свой новый трек ⁇ Маятник ⁇ французское название ⁇ Лебхаймиди ⁇ я написала его прошлым летом. Он на влюбленности, конечно же, о
0: колдовстве, с атмосферой французской поп-музыки, ретро-музыки и э, менеджер Скоро месяц гордости, я не могу перестать об этом думать. И желаю вам отличного настроения. Берегите себя.
10: Волнет, меня Неужели сегодня я раскатаю
3: твой секрет?
0: подкаст на Распашку. Мы сделали его вместе со студией Norm Production. Джингл для нас написала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс Музыки и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети, и издания открытые.